0: 各位听众，欢迎来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天非常高兴邀请到雄狮集团新传媒有限公司的社群发展部资深协林芳怡，来跟大家聊聊用旅行开启新建筑新视野。哎，芳仪，跟听众打个招呼。
1: 院
0: 长还有线上听众，大家好，我是林方怡。好，那接下来我跟各位好好介绍方怡哈。那方怡是我的好朋友，哎，他也是学建筑，<笑>是成大建筑毕业，然后后来也在淡江念的硕士。那方怡多才多艺哈、哦，那他曾经是参与当时候我们那个年代非常有名的一个新的杂志，叫做。雅气月刊的一个创刊啊、哦，那之后就踏入了建筑专业编辑的这个领域，也曾经担任室内杂志的企划主任哈、哦，那建筑师杂志的执行编辑跟主编。那二0零一年哈、哦，那他有创业，有一个何以国际文化啊的公司，在从事建筑相关的文化活动啊、哦，出版啦、啊、讲座啦、啊、展览等等啊、哦。那方宇也曾经任教在东海大学建筑系，呃，二零零九到二零一一也开设了建筑相关展览跟策展的课程。那方宇也有呃著作哈，呃，哦呃《建筑向前行》，还有《大台北大街风情》，宁静的地景革命，《宜兰错》，二期的建筑图集，呃，《台湾木建筑》，呃，还有策，我们可以这样过生活。呃，石构组，石构组 I N G 哦，在二零一零年的展览哦，那方宇是一个呃，应该说我们建筑界里面非常斜杠的哈、哦，因为可能呃多才多艺哈、哦，所以从编辑、策展、建筑旅行哦，各方面有非常多元的发展哦。那方宇跟大家聊聊哈、哦，你的求学的经验或者成长的过程。呃，有没有什么事情呃影响你一辈子的？<笑>我每次听别
1: 人在讲我，然后念我的履历的时候，我都觉得有点有点担心，觉得说别人不知道怎么看待我这样一个人这样。然后，如果要我谈谈我的求学过程的话，说实话，我应该算是呃，相对来讲算算是很很平凡，然后都是很顺利的哈。呃，对台湾很多的学子来说，可能。呃，你在每一关呃大考的过程当中，如果都能够很顺利的过关，然后考上一个你呃觉得理想的志愿的学校，然后就是这样一路平顺的下去哈。所以我觉得我的大学以前的状况大致上就是这个样子。嗯、那从高中要念大学的时候，我是出生在那种公务人员的家庭里面。哎、呃<是><以>，你是？所以
0: 、呃，哎，你是哪里人？台北吗？台北人对，
1: <笑>我我出生在这种公务人员家庭里面呢，所以大致上他们就是认为说，我只要平顺，然后呃想要念什么，如果自己有主张的话，嗯、我父母亲都很尊重这样子。所以我的第一个分岔点，应该就人生岔路上面，应该是这样。所以我是在这样子的家庭长大，所以我本来一直觉得说。嗯我、哦、如果可以跟我父母亲一样，也都在呃学校教职服务去当老师的话，嗯、我可能会觉得很幸福。嗯啊，结果呢，呃，我就是在高中要升大学的这个阶段里头，本来我、嗯、我在高中的时候本来想去念师专的，后来被劝下来，因为、嗯、父母亲就说啊，那你可以到了大学阶段，你再去念师大，你还是依旧可以当教职服务啊。嗯、那结果我。到了大学这个阶段的时候，就那个岔路开始发生了。有我认识了一个成大建筑系的一个学姐，然后她带我了解了建筑系在做些什么事，然后我就在这样一个很憧憬的，其实还是有点懵懂的状态下，我填了成大建筑系作为我的第一志愿。然后就是在这样情况之下，我开始我的所谓建筑的呃专业学习生涯这样子。那如果要问我说建筑系对我最大影响的话，我觉得我进到里头，没有想过大学可以这么累啊。哈，但是还是很好玩这样。<笑>我想念建筑系的人都会承认念建筑系很累，可是大概
0: 都都不怕会后悔。呃、
1: 哎
0: ，成大建筑系<笑>你那一般有几位女生
1: ？<笑>你很会问关键问题、啊。对，这个很关键哦。<们><笑>那个
0: 时代应该是凤毛麟角。<笑><笑>
1: 我应该要谈一下，我进成大金融系是民国七十二年，也、嗯、就是一九八三年。那个年代，我的上一届的学长姐，就是教我一班的学姐，嗯、他们只有四个人，在七十个人左右的一班里面就有四个人。可是我们这一届突然大翻转，嗯，对，七十分之四。嗯、到我们这一的时候大翻转，我们好像总共是接近七十个，六十八个还是多少？嗯，我们连同转系生。有十七个女生哇， <Wow> <笑>对，然后这十七个女生有时候甚至我们都开玩笑说，在班上我们可以背准男生的意见啊，很可怕的。<笑>对，所以那个时候开始进建筑系念书，然后很累，可是我觉得虽然是一种模糊的、懵懂的、憧憬的心情下进建筑系，可是一点都没有后悔进到建筑系。我觉得建筑实在是一个非常美丽而广博的一个学门。那你继续可以碰到非常多的事情。那我觉得最重要的事情是有一门大家都觉得痛苦万分的课，一门整合的课，就叫设计，就是现在院长正在推动的所谓设计。那进到电务器当中，大家都知道设计挂帅这件事情，所以如果你不能好好的 enjoy 做设计的话，你可能会在那四年当中，事实上是蛮辛苦的。那这个其实也导致我后来在工作职业的选择上，我又再度走上另外一个岔路，这样
0: 子。<笑>方爷，你在大学之前是不是有什么事情影响你选择了建筑系，而不是其他的工程啦、啊、科学啦、啊、管理啦、啊、或者其他
1: ？没<笑>办法，我没有办法有严肃认真的答案可以给你。<笑>因为选择建筑系，我刚好提到说我当然有认识的一位学姐嘛，嗯，个因素大概引我入门，知道建筑系是什么。嗯、可是。那个年代的我们，其实我是一个用单纯消去法的方式，先从甲乙丙丁组。我我是那个先填志愿后考试的最后一件，也就是考完试之后就是一翻两瞪也这样。然后我那时候其实是觉得我不太喜欢，就是比如说我不喜欢文史类的东西，那我觉得我也没有本事去念医科，因为我见血就会昏倒啊。啊那所以，我想象中，我觉得我可能，呃，也不，我就是没有财务的脑袋，没办法去念法商组的东西。法律也是对我来讲很枯燥，无法接受的，就好像只剩下所谓的家族，也就是理工科的部分。对、嗯，但是
0: 对。但是以成大建筑的录取，嗯、那时候的录取分数应该，呃，几乎什么科技都都可以选的嘛。嗯<笑>可以这样讲、呃欸，而且甚至应该可以上到台大，应该过半的科系或者三成的科系应该都有、欸
1: 呃。那要听我填资源卡的故事嘛？<笑>那个时候很有趣，因为我就是刚才提到的，好像心里头觉得很想进建筑系。然后我就查了一下资料，发现成大建筑系是唯一的，呃，当年呐、啊、唯一的公立大学当中有建筑这个科系的。那呃，我填科系的时候，我就在想说，我想要看他能不能考进成大电物系，嗯、然后也发现成大电物系是不接受转学生的，嗯啊、他只能接接受转系生。嗯、是我当年填志愿就非常大胆的，前面大概填了十几个成大的科系，就是成大。那我哥哥跟我父亲看了那个志愿表都吓一跳说，说、嗯、你是在台北住腻了，你一心要去台南吗？嗯、那我就告诉他们说我想要进成大电物系，可是万一我没有考到。我至少先推进成大这样子啊，嗯、那所以就是一心决定要进去。我我当年确实，如果连考的分数没有办法进到像台大土木系这么厉害的科系了，嗯、可是台大有一些志愿我事实上是进得去。嗯、可是因为我刚刚已经有一一种执念，觉得说我想要进成大建流系，嗯、所以我就会填了一大堆的成大的系。那说实话。那个资源都浪费了，反正我是比原来这个录取的标准更高的分数被进成大建筑系这样子，所以就很顺利的就考取了。我觉得我应该算是有考运的人吧，考试对我来讲好像一向不是太,<笑>、呃、太困难的事情，就是运气都算蛮好的这
0: 样。哎，成大那四年嘛哈，当时成大是四年嘛哈，四年那四年除了设计很累以外，嗯、还有什么事情印象很深刻的？觉得？影响你这一辈子很关键的,的因素有没有？其实说实
1: 话，我自己觉得我的建筑学习、嗯、在学校的四年，我可能有点对不起学校的老师，我没有真正学得很好，嗯、我这么觉得哈。那后来有一个机缘，我进了一个媒体，也许待会我们可以聊聊这个部分的故事。嗯嗯嗯、那我进了这个媒体之后，我发现那两年的媒体工作，对我来讲是真正开拓了我对建筑的认识跟视野。但是我觉得在学校里头，至少，哦，虽然我我可能没有把建筑学的每一个部分都学得很透彻，但是我相信我被训练了做设计思考这样一件事情，啊，就是说大家会开始知道说你要怎么样去，呃，理清你的问题，然后怎么样为你的问题去找寻解决的方案。我觉得这个大概有一些训练是有内化到我的工作习惯里
0: 面，嗯，这个
1: 是我觉得念建筑系最大的一个幸福。
0: 那可以聊聊，就是那个媒体，那个是是毕业之后才去的嘛？你讲是雅七月毕业之后再去的，对那谈一下这一段好了，对。呵
1: 呵这一段，<笑>对我刚刚就提到说，在建筑系的这四年的训练当中，嗯、我虽然喜欢建筑学里面的某些美学审美的这些事情，可是对我来说，做设计而且要把设计做好，嗯，其实是个不容易的事那你你念了这个科系之后，你会开始知道什么是好设计，就你的眼睛会被打开。可是呢，如果你不是能够，呃，能够做出好设计的人，某种程度你会很担心，你这一辈子如果都去碰设计，而你做不出好设计的话，你会成为一个很痛苦的眼高手低的人。所以我其实很担心自己变成一个那样子的状态。我不想我的一生都知道说，啊，什么样的东西才是好的。可是我就是那个做不出好东西的那个人，这件事情在我心里头形成一个小小的恐慌，这样
0: 。对，或者是，然后，或者是在成大那个氛围，好像什么学科都都要好，所以他也是不止，<也是><笑>重点不止在设计，所以你设计再怎么好，也不能说、呃、其他的科目放着不管那、哦呃、我们通常建筑教育的、嗯。的缺点就是说的时间都投入在设计课而忽视了，呃，其他也相对重要的课程
1: 。以成大来讲，确实，呃，他会要求的相对平均一些，呃，这个跟我后来在东海任教的两年当中，真实的了解的东海，呃，教学的状况之后，回头看成大确实是这样。那我那个时候设计并不是很高分，大概算中等，没有到不及格重修。嗯、可是呢，我的其他科相对来讲是比较平均的，嗯、所以其实我还带了一个荣誉毕业。我的荣誉是说我毕业的时候平均分数，嗯、平均分数啊不是设计，<很高><笑>平均分数是我们那一班第一名
0: 。<笑>所以这个就是成大的标准的最顶尖的学生呢、啊，就是所有的东西，<笑>这个科目都照顾得很好。
1: 对，可是很多人都说，你这样子顶着第一名的光环毕业，结果你当了建筑系的
0: 逃避对吗？<笑>没有啊，所以你可以帮更多的设计产业、啊。好，那我们待会节目的下一段再来聊聊哈，林芳怡呃怎么样走入到建筑的杂志，那甚至策划很多的不同的可能策展跟旅行。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到雄氏集团新传媒社群发展部资深协理林芳怡，跟大家聊聊用旅行开启建筑新视野。芳怡，你应该是成大，呃，算。女性哈、哦、开始多的第一届嘛，我刚刚聊呃从一届从四位到十七位哈，十七位，那那那应该是呃女性从事建筑的应该说比较前端的 p i o、哦、那方宇以,以非常优秀的、嗯、第一名的成绩成大毕业，但是他并没有走一般传统大家认为。建筑师或者建筑设计的这个专业，那他有一个非常广的这个面向，那一毕业之后就有机会参与一个杂志的创刊，叫《雅集月刊》。那跟大家聊聊这段来
1: 这段应该算是我这个青春岁月当中觉得非常饱满学习，<笑><對>而且我觉得开了我的人生视野的一个工作阶段。其实过去你在念建筑系的时候，你没有想过你毕了业出了校门会是去从事建筑媒体方面的工作。我们那个年代，就像刚刚院长在分析的，其实建筑系出了校门之后。它大概被规划的还蛮务实的哈，你你一的最常见的就是你你走进建筑设计的这个路径，然后你去参与事务所的工作，或者你去建设开发业，还是你走这个公务人员的一个体系，你去作为建管或者是都市发展相关科室的这个公仆这样子哈。那我那时候就觉得说，好像几个路线想起来都不太像是自己能做的，所以我在学校。当了两年助教，躲在台南不肯回来，后来实在是不能再继续躲下去了。嗯、父母亲催着说：“那你要不要回来台北找工作啊？怎么可能一直躲在台南哦？你又没有要念研究所，也没有考虑要出国，所以你想要做什么呢？”后来在台北，刚好我那个时候当助教的时候，吴光平老师，嗯、呃，曾经到成大去评图，然后我那个时候是做联系相关的这个助教的角色。嗯嗯那我的同学有人在念淡江研究所，然后修吴老师的课，从吴老师那边听到一个讯息说，有一个文化事业公司想要成立一本跟建筑有关的一本杂志，那吴老师正在招兵买马，想要找到一些是学建筑背景的同学，可是有兴趣去做文字或者是所谓编辑的工作这样。说实话，我当时正在一个十字路口上，一直觉得说。我念了建筑，我很爱建筑，但是我不想进事务所，我也不想去建设公司。那我觉得我也不想当公务员，然后徘徘徊在十字路口，一直在想说怎么办？我是不是没有社会的出路？要要被迫放弃建筑？嗯、甚至都开始逼自己补习，说我要不要转转到 hotel management 方面的这个新的学习路径上面？再考虑要不要出国这样子？可是就在那个过程里头，吴老师他们因为要成立雅趣月刊，然后做一些新的尝试。那那个年代的时间点，各位要想想，大概就是一九九零雅趣做创刊嘛，哈、嗯嗯。所以大概是一九八七年的时候是台湾解严，那台湾政治解严之后，其实跟着文化就整个大的开放，就有非常多呃过去可能不用的角度或者不谈的议题，嗯嗯它开始有了一个机会被全部的人翻搅出来。然后重新去认识它，嗯，雅齐是在那样子的环境下开始去思考说，一本建筑的杂志，一本建筑的刊物能够谈什么事，然后他标举了我们希望能够为社会大众去做打开空间美学的人文视野的这样子一个使命的目标，啊，所以我们才开始有了这个机会去做这件事情。其实，在做雅齐时，刊号子还蛮好玩的。第一天。嗯我记得刚去见吴老师的时候，那么就见到了当时一起在编辑部成为同事的革命伙伴，嗯、一位是丁荣生，现在大家称他丁老师；嗯、另外一位也是呃大家都很熟悉的李兴直李老
2: 师。嗯
1: 、所以那个时候我们三个人就是呃吴光平老师，他担任总编辑，他下面带的这三个所谓采访编辑的小编，嗯、第一天去上工啊，就拿着录音机跟着吴老师还有编辑顾问们上。嗯这个王中荣老师啊，好季铁蓝老师啊，一起去采访李祖原建筑师。嗯，那这个对我这种初出茅庐、刚从学校毕业的学生来讲，是一个非常大的冲击，因为这是一个我们仰望都来不及的一个大学长。好，那在那个年代，九零年的时候。呃，李先生在台北市立美术馆一个建筑师的个展，占了一个七百平的地下室的面积，嗯嗯、这个都是让我们觉得很难得看到的事情。所以对我来说，参与雅器，我重新跟着吴望云老师，然后跟着我们这些伙伴，在这些编辑顾问讨论跟他们的评论过程当中，我学习认识建筑的种种的不同的角度，所以。嗯，那两年左右的时间，我们编了二十本的《雅期月刊》，嗯、我相信对我的生命历程，或对台湾的建筑媒体来讲，嗯、应该都是一个非常重
0: 要的过程。九、嗯、零年那个年代，解严之后，应该是台湾的媒体的大时代啊、哦，所以方怡应该功逢其盛啊、哦。那刚刚讲的吴对,幸运对吴光铁老师是成大的前任的系主任。也是前任的台北市立美术馆馆长，嗯、那也是我们很多人的共同的老师了哈<對>。那那个大时代，<笑>呵呵那个大时代创造了建筑媒体这件事情，真的非常了不起哈。那也开拓了空间美学人文的全新视野。嗯、呃，方宇在跟我们聊，嗯、就是雅气之后呢，你又有机会在各不同的。媒体嘛，那后来是也创，也创业来
1: 。雅器对我们来说是一个非常好的一个实验场，嗯、在那两年的时间之内，我们大概把一本建筑刊物可以有些什么样子的玩法哈、嗯啊，就是、说它的结构可能可以是怎么样，嗯、那怎么样去解析一个题目，嗯、如何去呃形成一个团队的状态下去完成一个共同一些探讨。嗯、我觉得在那个时候是一个非常好的知识吸收，也是一个。食物面的训练，那所以，我带着雅趣所学习的这些经验，其实对于媒体电信依旧还是不能忘情的啦哈。嗯、所以离开雅趣之后，我陆续也在台湾的另外两个，我我个人认为还算重要的这个所谓专业媒体里面也工作过。嗯、一个是在呃室内设计相关的，也就是由这个黄湘君黄湘君主编所带领的这个。室内杂志，好。那另外一个部分呢，是建筑师工会本身的一个工会的会员杂志，嗯、就叫做《建筑师》，所以就叫《建筑师》。嗯、那雅琪的经验当中告诉我们，呃，如何去跟大众去做接触啊？因为雅琪是把建筑往大众的那个面向展开的一个空间美学的一个一个尝试的媒体。那另外的这两个杂志反而是会回归到专业圈里面，比如说《室内杂志》。它当然就比较能够面向室内设计圈内的这些相关设计师，哈，设计相关的产业等等的。那《建筑师》杂志更不用说，它其实是会员的一个刊物。所以从宽的一个呃媒体的面向跟企图，走到更专业的两个不同杂志里面，对我来讲，这三个不同杂志的学习，其实是让我摸透了空间设计相关产业的一个基本的结构。然后我大概就会比较清楚知道说，哪些事情、哪些题目是可为的，然后可以用哪一些方式引动什么样子的资源去做讨论。所以在这个过程里面，我自己有这样子的成长，因而等我养成媒体的完成经验，在前后应该是十到十二年吧，嗯、在纸本媒体里面，那之后我才自己创业。嗯嗯其实事后来看是一个不太成功的创业，嗯、这个大概跟我的个性有关哈。可是我觉得这个创业本身也是一个有趣的过程。嗯、我自己就<咳>鼓足勇气从呃杂志社离开的时候，觉得我带、嗯、带了很强的所谓设计圈的人脉，嗯、然后想要开始做一些有意思的事情。嗯嗯、我离开开始创业的时候大概是两千年、两千零一年的时候，嗯、那么这个时间点。台湾的呃建筑圈那种所谓建筑文化消费型的活动，已经逐渐开始萌芽
2: 了、嗯嗯嗯、啊
1: ！我我想我们从我们自己自身念大学的那个年代开始看的话，一九九零年我毕业的时候，差不多就是成品书店成立的这个时候，嗯嗯嗯、也就是我们刚刚提到解严后的这个时期。嗯，嗯所以从那个时候开始有成品讲堂啊，然后有这个各种的课程啊。嗯嗯然后有建筑的杂志，像雅气这样子的刊物啦，然后也有非常多，有一些是民间出版里头，像远流的这种深度台湾旅游等等这样子，去用很多封面去说一个街或一个镇的故事的这样子的出版品，陆陆续续都出来了哈、啊。关注本土的议题也非常多，所以我就会觉得说，好像我的角色有机会跳脱单一一个媒体的服务状态去思考。所谓建筑文化消费，嗯，还能够有些什么机会？嗯、那如果我要自己作为一个活体去，比如说承办某一些建筑文化活动的话，嗯、那这些事情是不是在那个年代开始有有可乘的一些资源跟机会？所以那时候又出来自己创业，开了一个小工作室。嗯、那这个小工作室概念上面来讲，应该是说它会以建筑空间文化作为一个核心的内容。嗯、那么可是。他要扩展出去，形式面上面，他大概有两个大方向，一个是他依旧走出版的这个路数，所以我可以做呃，就是跟建筑出版有关的上下游，从策划一直到最后接印跟发行的联系。那或者是说概念上，他是去做活动的策办，比如说跟建筑文化有关的讲座啦，啊，然后相关的策展啦、研讨会啊。等等这样子的一些活动的策办，所以是让资源能够在一个平台当中，嗯，被最佳化，然后展现某一些我称它为建筑文化消费类型的活动或产品，能够让喜欢建筑的人来参与啊。所以这大概是我那时候做工作室的时候，呃，做的一些事情。所以接了蛮多政府的案子，然后呃，也有一些是呃代编啊，或者是专刊啊等等这样子的类型。
0: 哎，方宇，呃，你在杂志的那几年有没有几个特别的议题？你觉得很很有趣的？还有你自己开业之后测的活动里面有没有哪几个比较特别的？
1: 我那个时候在做建筑杂志的时候，有过一些事情，呃，例如雅气最开始的时候，他是在讨论，呃，台湾在九零年代交界的时候。有哪一些是过去建立了台湾的这些基础的一些事件，嗯嗯、然后又有哪一些线索是你要望向九零年的时候，已经开始发生一些新的转变，它会影响台湾社会的空间风貌的。嗯、啊，所以这些事情的大的议题的探讨，我觉得很有意思。那我记得当年我们曾经做过一个专刊，我记得三月份的时候，我们访问了李崇耀建筑师。嗯嗯他是一个盖庙的建筑师，可是他修过总统府、总督府，当年还是总督府的时候，从他那边提供给我们一份总统府的这个平面图，我是第一次看到总统府的平面图。那这个专刊把所有的资料都 release 公开登了之后呢，没有料到其实当时就是在呃野百合学运在学运的广场中央纪念堂前面。呃，做了这个成千没有到上万，但数千个学生在那里做学运的抗争，嗯嗯、所以我们紧接着在印象中第四期的雅气就做了什么是抗争空间这样一件事情。嗯、好，那我们也去了解了，嗯、在那个年代，为了要把台湾的空间环境品质做好，有非常多的民间的机构单位开始发生。呃，比如说李信长老师当时在做的无颗瓜牛的运动，嗯、到现在依旧还在进行哈。嗯嗯、然后有一些对于古今文化的这些，像过去的这个药山文教基金会，嗯、现在的历史资源经营协会等等，像这些事情其实都是在九零年那个时候脉动下就已经开始发芽，然后他开始主导台湾后来这些事情。那我到了建筑师杂志后期的时候，其实也有很多机会碰到九二一地震的时候，如何看到很多年轻建筑师。他开始愿意投入公共工程去做所谓的新少人运动啊，等等这样子的事件，所以我自己是觉得，我也是在这一个呃时代的风潮下，有幸成为一个媒体工作者，然后我跟着这些事件，嗯、我能够做晋升的观察，嗯、了解这些事情对于呃台湾文化跟台湾建筑的影响，这对我两个都是非常珍贵的、嗯
0: 。所以你刚好参与的呃这几个出版，跟着台湾时代的脉动。下了一个很重要的标记。听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到雄狮集团新传媒、呃、社群发展部的资深协理林芳怡老师，呃，跟大家分享用旅行开启建筑新视野啊、哦。那方怡呃有媒体的经验，也跟着台湾的这个。呃，时代的脉动，呃，做了很多的专辑出版跟策展哈、哦。那方宇有一段也蛮特别的经验，是有机会回学校任教哈、哦，而且在呃，我们觉得是呃设计的台湾的设计的殿堂哈、哦，东海大学建筑系来任教。那跟大家聊聊呃这一段的教学经验。<笑>
1: 这个真的也是我自己没有想过，这可以这样绕一圈的这个状况我。我我小时候看我父母亲在当老师的时候，我就觉得说有没有机会啊，我也可以去这个好为人师一下哈。那高中考这个师专被劝退了，然后到大学的时候就开始转弯转向建筑系，而没有进师大。是我确实没有想到我有机会进东海教书。真的是一个很有趣的一个机缘。刚刚有提到，在工作室这个阶段，可能也因为看了太多不是那么理想的公部门的专案，然后已经有点疲乏了，我就觉得我应要停一停脚步。啊，所以那个时候我就跟我的恩师啊，就是当时带领我们进建筑媒体的吴光庭老师，那我就跟他提到说，我觉得我想要停一停，我想要。是让自己念个书，啊，进到研究所来，稍微沉淀一下。他说：“好啊，好啊，你就真试进来这样。”所以我就很大胆的就真试，然后就拜托吴老师说：“你就让我带你的研究室，那我设法想一下，我想写什么题目，然后你带我这样子。”那我会先谈这段经验，其实主要是希望跟大家提到，现在要进一个大学教书，说实话很不容易啊、哦。我是很幸运的情况下。用教育部的这个专任教师的呃一个专案计划，我才有机会被征选进东海。那进东海前，我其实就是去做了。其实我不是知道有机会进东海才才去念那研究所，是我的前期工作的倦怠让我先觉得说我要停一停。那进了研究所，我就逼自己想说，我不像传统的同学们是年纪很轻的时候念完大学，很可能中间几乎没有停顿的情况下。就今年六所念书，我其实已经是工作了十几年。我今年六所已超过四十岁了。我那时候在想说，那我进去，我到底停顿的原因我知道，可是停顿的结果或下一个出发我，我我要做什么事这样子。所以我就逼自己想了一下，我这十多年来的这个工作经验，然后我让我的论文的题目是去碰触了关于台湾的建筑展览的这样子的一个题目。所以我的论文题目谈的是。从一九八五年以来，开东河西的这个展览以来，台湾的建筑展览那个主题的意思跟做法到底是什么？基本上还是比较倾向是一个资料收集哈。嗯、可是透过这个资料的爬梳，我大概知道了台湾过去到写论文那个二零零八年那个时候，整个呃展览的发展的经验。然后就这么巧，当我把论文结束，那东海那个时候正在征征聘。这个所谓两年制的专人教师的这个计划，所以我在罗时威老师的鼓励之下，我就去投荐，就去尝试了。那也因为很巧合的，当时东海正要办理他们五十周年的戏庆的一些相关活动，所以他们认为我的过去的经验，不管从媒体、从活动策办等等，在这个时间点上可以扮演一个呃，可能比较不一样，但是有一点。教育的角色，所以我在这样状况之下，我就进了东海。可是对我来讲，教设计这件事情是个苦差事。他看起来好像不用备课呢，可是事实上，他要跟学生一起去这种思考啊，去碰碰撞啊，然后你要设法去引导呃大一的学生如何了解说，这个世界上不是每件事都有标准答案的，做设计尤其如此。所以怎么样？晃他们脑袋，让他们可以从过去那种在高中阶段以前每个都在背标准答案情况下，到面对设计如何进行思考，怎么想设计到底应该是一个什么样子的路径？我觉得这个对老师来讲也是一个很大的挑战。所以我在那两年当中，我觉得设计教学是一个对我来讲也是很大的自我学习。那另外一个部分，我在教学当中，我我自己认为有趣的事情是。因为专案教师的这个计划，我们都只有两年的短聘，所以我们不会进去教原来建筑系最核心的这些，比如说建筑史啊、结构构造、物理环境、设备等等，我们不会教这样子的课。可是你如何带着你原来既有的这个专案经验，去给一个不一样子的内容的课程？所以，我记得我开了两门课，一个课很简单，我会去跟同学讨论。关于台湾的建筑展览是怎么回事？因为我花了时间做了这样子的呃历史资料的爬书，所以我有办法跟同学去讨论建筑展览，然后同学也可以试着去思考对于自己的作品如何去做在线呐、啊，如何去做展览呐、啊，如何去做 presentation 呐、啊、这样子。那另外一课我自己也觉得很有意思的，包含对我来说是一个自我整理，而且对学生来讲是一个有意思的题目是。我开始工作之后，也就是一九九零年，我进了媒体之后，一直到我去教书，大概是二零一零年，这二十年间，台湾的应该是风起云涌的这些建筑事件，怎么样让这些建筑事件进到同学的这个脑海当中，让他们知道说，他目前生存在台湾的一个建筑系的学习环境中，可是他开始念建筑的前二十年，其实台湾发生了什么样子的？建筑的活动，什么样子的事件，它导致了什么样子的改变？这个事情有点像当代建筑史啊。对我来说，嗯嗯、过去的建筑史比较容易用建筑师啊，或者他完成什么作品啊，来谈具体的例证，来谈建筑的转变。可是我觉得，所有的社会的这个发展过程，相关的力量的背后力量的拉扯，然后形成哪一些事件，然后投入了什么样子的石块，造成什么涟漪。因而导致现在我们看到的建筑社会是这个样子的，这些事情其实都非常有趣，所以我就花了另外一个学期的课是在跟同学讲一九九零年代以后的我，我我叫做建筑媒体事件部这样子，所以我谈媒体谈出版谈展览谈公墓门造成的这些活动，像那个时候的所谓呃呃地景地貌的这些改造运动啊，宜兰错的活动啊等等这些事情。哦、就是让学生不是自外于台湾的社会，也不是念一个几百年、一两百年、三四百年前的台湾建筑史，而是告诉他们，就在你们生活这个这个过程当中，这个当代其实台湾建筑圈是发生了些什么样子的一个活动跟历史。
0: 嗯、我觉得，如果台湾大概少几个建筑师是无所谓，但是少了方瑜。建筑圈会很无趣，<笑><笑>因为我我觉得方怡真的，他投入了那么多时间，在定锚台湾的整体的，从一九九零年之后的，他们的当代建筑的一个脉动或者建筑事件嘛，哈的发展那因为我我看哦，就是媒体跟专业之间的这个关系，应该是九零年后，因为解严之后。呃，产生了一个很大的机会吧，哈、哦。那我们如果来看荷兰的 Cool House， 他、嗯、也是一个媒体出身的。嗯、那他当然他后来走进了建筑专业，变成普利兹克建筑奖的建筑师。所以以他的观点来、嗯、來,来看，呃，建筑不是一个硬体，建筑像应该像一个媒体一样，他他应该要能够呃带动。公众的这个这个话语，公众的这个议题，公众的讨论啊，那方以我想也应该是在台湾的这个整个脉动里面啊，我我觉得很关键的，呃，有机会切入到整体的一个建筑的论述、车展或者文化的活动啊的过程当中了哈。那真的要带。所有的建筑人，谢谢方宇，你都在做平台的工作了哈、欸哦，所以对对对，<你>真的
1: ，我我说我常常也觉得自己、嗯、就像刚刚你用的字眼叫做功“攻逢其射。嗯，然后我我一直觉得，不管是编辑啊，或者是策展人的这种角色，其实我们都是一种搭台的人，嗯，好、哦，就是我一直都说我自己呃，不是一个该站上舞台去表演的一个演员或是一个主角。我比较是那个搭台的人啊，我会扶着这个台子，会把这个台子，不管是搭得宽一点，搭得舒服一点，搭得呃有趣一点啊，让上头的活动能够被清楚的看到，让很多讯息有机会能够散播出去。所以我自认为我应该是一种搭台的角色。那搭台的人其实有时候你自己清楚知道说，这个搭台的角色它的呃功能意义跟它的重要性啊，如果我要。自我安慰的话，那就像台湾有非常多的编辑，其实那个功夫是非常好的。你要知道，能够把一个知识爬梳成那个样子，然后再做一个再生产的动作，然后能够用不一样的形式、不一样的设计、不一样的装帧的方式，让更多人呃可以在更愉快的心情之下看到这些内容。其实我真的觉得编辑就是一个非常棒的，很像是一个隐形的角色。可是每一个。做编辑工作的人都会知道說，说这些 material 这些素材，我经手或我没有经手，嗯，其实它出来结果会是不一样的、嗯嗯嗯啊。我们深知那件事情的奥妙，然后有时候会累的时候会抱怨，可是如果不累的时候，其实我们这一这一群人，这一群喜欢搭台、喜欢编辑工作这样子的人，是乐在其中的、啊。就我们是以编辑、以搭台为乐，我们只要看到这这出戏演得非常成功。就知道，呃，它背后事实上是有我们的血汗，嗯呃，但是我们不见得一定要求那个光芒或是聚光灯是落在我们的身上，嗯、所以我觉得我们的个性比较像是这样的人
0: ，对。嗯欸、方怡比我年轻哈，不过他所经历的这个事情跟经验，呃，的确很惊人了、啊、哈。呃，建筑空间文化写作、创意编辑、出版企划。活动策划、执行、资源整合，呃，协调沟通啦、啊，策展啦、啊，呃，建筑、城市、主题旅游，这个我们待会会好好谈啊，因为这一点哈、啊、是方宇跟我很类似的。我其实我觉得我应该是被建筑耽误的旅行家，呵呵我超超爱旅行的哈、啊。那方宇待呃待会哈最后一段也会跟我们好好谈。呃，建筑的旅行，哦。那方宇也呃做了很多的社群行销，然后把建筑导览呃推向大众，哦。那方宇，你你最后这一段再跟大家讲一下是什么样的因缘，你开始踩进建筑旅行，那待会第第四段再好好聊这一段。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。呃，今天非常高兴邀请到我的好朋友，呃，雄狮集团新传媒社群发展部资深系林芳怡，跟大家聊聊用旅行开启建筑新视野。哈，那芳怡有很多面向哈、哦，呃，但是最后让我。非常佩服的哈，其实也是我很喜欢的，呃，最后一个面向就是建筑旅行哈、哦。那方宇做过很多事情哈、哦，那最后他呃人生也做了一个很很大的决定，就是进入到一个更大众的啊、哦、呃建筑旅行呃里面来推广建筑文化，呃跟大家聊一下来。<笑>
1: 就像院长刚刚提到，我们都是很喜欢旅行的人。呃，我我总是觉得学建筑的人，旅行啊是天经地义的。说对我们来讲，嗯、呃，你在各种资料里头做了很多的案例的研究，真的都不如你真实的走到那个作品里面，然后你让你的五感、五官就去。体会这个空间，去领受这个空间，然后设法去跟，呃，原来设计他的这个建筑师去做神交。为什么他会有这样子的想法，做出这些事情来？我如果前半生的工作生涯里头，从建筑媒体一直到我说了，我去做所谓建筑文化活动的策办，呃，做建筑文化消费的商品的这个处理的话，嗯、呃。这个毋庸置疑的，我的最大的核心的期待是希望我我这一生都有机会是把我热爱的建筑推广给更多，呃，对建筑有兴趣的或者跟我一样也是对建筑充满热情的朋友们。所以呢，我在有一个机会之下，呃，结识了这个呃一位很好的朋友。其实我想，呃，院长也认识，他是那个很、呃、著名的呃。建筑师呃跟这个建筑设计师跟室内设计师，他叫胡硕峰。嗯，那在雄狮集团里面，因为他帮忙设计了，呃，我们老板哈、啊、就是我们董事长的家，嗯、同时，呃，他也做了我们的旗舰店，然后跟董事长因此成了非常莫逆之交的好朋友。两、嗯嗯、个人对旅游文化是有非常多共同的交集，然后对于。生活产业这件事情也聊了非常多，
2: 嗯，那
1: 是在他的推荐之下，我有机会到雄狮任职，嗯，然后那个时候我就把我过去做活动策办、做所谓系列讲座，嗯、在读生讲堂完成的这些系列讲座的一些工作方法，我带进了雄狮，嗯，然后去呃改变了雄狮对于所谓呃旅游文化深度的内容制制造生产，还有包含了呃用这样子的实体活动。呃，不是一种领队导游，呃，只是在行销旅游商品的那个方法去带理我们的系列系列讲座，然后开始去形成所谓的分众社群的经营。嗯、那我当然就会有机会啊、呃，于公于私的，我把我对于所谓建筑社群的一些想望跟想法，就带进雄狮，然后开始来营运这样子的一个小的社群跟一个部门这样。嗯、那。嗯，我我们刚刚提到建筑人旅行去看建筑作品是那个天经地义的事，可是呢，我觉得对所有的人来讲，你在旅行的时候，建筑是永远都在其间在其中的，不管你是很一般般的观光旅游，还是你是像我们现现在说这种 hardcore 的人，一定要去看，一定要去追这个大师的作品，还是说一定要去看最新完工的作品？不管是这个两个极端，
2: 嗯，其
1: 实每一个旅行当中，它一定都有建筑的，嗯，所以我非常庆幸，我们老板就是我们董事长看到这个事情的可能性，然后他提供那个资源，让我们去做所谓新建筑这样一个分重社群的经营的平台。嗯、那从我们过去，我想，呃，院长这边带一些好同好建筑同好去看建筑作品这件事情，其实已经行之有年了。嗯哦不太不管这个是兴趣，还是说是被朋友央求一定要去去达成了某一种每年的年度愿望啊，呃，对于更多的人来讲，他们之前可能没有这个接触的机会。那我认为，雄狮以一个市场最大的旅游公司的立场，他愿意开始去做这种小众的、分众的主题型的旅游，其实是我很呃佩服我们老板跟呃我们的这个总经理的。啊，一个事情这样子，所以我也开始有机会真正把脚踏过去旅游业，去了解旅游业里面真实发生的这个状况。那、嗯、因而有机会把我自己喜爱的建筑，嗯、呃，不管多或少，不管深或浅，我就逐渐的偷渡进去某一些我们的所谓套装旅游行程里面，嗯、让更多人在无意间就可以接触到呃非常高品质、有设计美感的这些。呃，空间，我觉得这些事情对你的旅游经验不仅能够形成一个很难得、很难忘的经验，也能够变成你未来自己对于很多空间体验、你的品味、平赏的能力，你都有机会可以耳濡目染的就，就就无形中提升那个能力。这样子，那这个跟我过去在做媒体啊、做出版啊、做讲座啊，我希望更多人爱上建筑。对我来说，旅行就是一个。更无缝接轨的一种媒介啊，嗯，我带你去现场看这个建筑物，嗯嗯、我不用跟你教条式的说，哎、欸，这个是谁谁谁做的，那他的什么设计理念，他的设计手法，他用的材料如何如何，嗯，有太多事情，建筑作品，这个艺术本身，他会替他自己说话，你站到那个空间当中的时候，你其实是可以受到感动的，嗯，那再加上有一些像类似像院长这样子，嗯、或者是像我们的一些好朋友，嗯、你可以更能够。协助去传达某一些或提醒或给某一些线索，让这些来参与旅行的朋友可以在大家的协助跟引导之下体会更多。那我觉得这个这个是又愉快又又有意义，非常值得做的事情。我相信你也这么觉得啊
0: 。<笑>哎，我也跟大家聊聊。呃、哎，新建筑它是一个非常特别的媒体啊。哦呃，对建筑圈来讲，它应该是一个最快速的、最全面的，而且、呃、深度也很够的一个新的传媒，因为它不止在建筑同文层哈、哦，它很积极的面对大众，那尤其是可能另外一个向度的朋友们哈、哦，可以可以拉进来啊，那它提供了议题。报道的各方面的一个线上杂志，哦，因为我,我观察很多记者会哈、哦，一结束，在网络上第一个第一个上线的就是新传媒，<笑>所以呃，跟跟大家聊聊一下，是怎么样做到这样的速度跟跟专业度啊、哦？对对，建筑跟设计的报道来讲，好，呃
1: ，其实我们已经呃。玩了十几年的纸本媒体啊，所以对于媒体的操作、话题的这个呃分析或者是处理等等，大概基本能力是 OK 的。可是到雄狮，其实过去雄狮呃并没有做建筑相关的媒体，是我们进来之后才开始有这个小的平台。那我很庆幸，第一个事情是我刚刚提到雄狮的董事长啊，他他提供我们这样的资源。再来，我也觉得我一生都很幸运的。我觉得我有非常好的工作伙伴，嗯、所以这个在江湖行走哦，比我还要知名的我的伙伴们、我的同事们，其实是大家呃怎么讲，就是呃很乐于跟他们往来，然后同时呃很经常的去串接建筑圈的走屋啊，就是发生了哪些事情，嗯、其实我们的神经脉络是很快速的这样子。所以呃，如果只是把一个活动，快速的传递出来，我觉得这个可能呃有非常多人都做得不错，嗯、我们也未必一定就会是最快的。嗯嗯、可是我会觉得我们的伙伴们，呃，包含像一叶啊、坤峰啊等等，大家都有一颗呃热爱建筑的心，嗯、所以我们其实，在我们的生活当中，不希望新建筑是某种程度叫做无孔不入的，<笑>的入的呃，能够分布在这些朋友的脉络当中哈。那那所以，呃，爷爷有时候会喊出一些口号，让我觉得很很有趣的。比如说，他就会说：“哎呀，你们要跟着我们新建筑教啊，新建筑就会得永生啊！”哈、嗯，所以他会有类似这种像宗教的口号。嗯、那或者是他也会告诉大家说：“呃，我们就是新建筑呢，要设法做到无所不在了。嗯”哈，所以，呃，我们也很期望说，不是只是很正式的。呃，这种庆祝的或者是什么开幕的典礼等等，我们才出席。而是我们希望我们的生活当中就在一个叫做台湾的建筑社会里面啊。所以，我们每一天呃工作的内容，很可能就是设法能够跟朋友们有多层次的互动啊。有时候可能会去事务所拜访这些建筑师们，或有时候可能因为什么场合，大家一起吃饭或什么。其实，呃，能够成功做好媒体。记者角色的人通常就是有这种火热的个性，很喜欢跟大家 mingle 在一起。嗯、然后你会，你不是你你不是为了单一目的去某一个建筑的聚会场所，嗯、就是说你也不是那么功利的。可是你其实就是大家的朋友。嗯、那我们就是用新建筑是大家的朋友的这样子的角度，来跟呃建筑圈的脉络建立非常绵密的关系。嗯、那这样子的事情也让。呃，我们大家都认为说，建筑如是你的朋友，也是你的原地，所以不管作品的发表，还是说有些什么样的动态，你觉得可以跟更多建筑爱好者分享的时候，欢迎大家第一个想到的就是我们。嗯、啊，所以大概是用这样子的心情，然后我们可以比较贴近台湾建筑社会里面的脉动这样子。嗯，那国外的部分，当然我们也会希望花时间留意一下，因为毕竟，呃，对我们来讲，我们也很希望。老板让我们在这里做所谓的社群营运呢，嗯、也就是希望能够是一种精准的、嗯、呃行销哈，所以把我们认为想要推广的所谓建筑的主题旅行这样子的一个想法，能够让更多好朋友他们来协助一起参与，然后他们也可以推广给更多建筑爱好者的这些朋友的。哎、嗯
0: 欸，方以最后最后一点时间跟大家聊聊威尼斯好不好？嗯、因为刚好<笑>呃威尼斯建筑展。呃，耽搁了两年<对>今年呃终于呃开展了哈。虽然台湾现在疫情状况不好，哦<对>，毕竟开展了哈。那你是威尼斯通，跟大家聊一下你的经验
1: 。我不敢称威尼斯通，那只是因为过去有一次的资源，二零零四年的时候跟着建筑展市场一起去布展，一起去工作。那连续的，我就每一年尽量让自己都去现场看展。呃，这次我真的被病毒挡在门外了哈。那呃，我从去年就一直在观察说，呃，到底这个展线要怎么办哈。那呃，有我，我想跟目前还在主提不定的冬奥有点像哦，它一定也是历经了很多的挣扎，那最后决定还是办了这样哈。所以从现在开始，威尼斯的建筑双年展它会变成是三年的时候出现，而不是过去都是在双年的时候出现。它开始有个梅花，那就是。呃，辫子这样的，它的 twisted 开始改变这样。那我我自己觉得有点可惜，因为展览其实是希望能够有更多人看到的。嗯、呃，说实话，我个人一直不相信线上展览这件事。<笑>对，虽然我觉得在没有办法情况下，还是应该要让更多人知道的时候，它可以推一线上展。嗯、可是展览。它是充满了非常多实体体验的这个事情的。我对于我没有办法现在奔去台湾馆看到曾志伟他们的东西，我其实非常非常扼腕。我当然看到很多照照片，哈，就很漂亮的照片。可是对于一个观众可能会比过去大量削弱的一个双年展，我觉得非常可惜。那我们大概。如果到了现场，你会逼自己设法走到每个展览空间，就算不是详细读每个作品，可是你都会去看。可是如果是线上展的时候，其实我不觉得大家可以有同样深刻的体验，哈。所以很可惜。那呃，但是我还是呃，就是为志伟他们打气了哈。我觉得在这么艰困的时候，然后能够把呃他对于所谓建筑感知，就是这个。身体知觉跟建筑空间的这些事情能够带进呃台湾馆里面，呃这是一个跟过去不太一样的议题的尝试，嗯、好，那呃这个东西可能对志伟在未来呃继续做各种作品摸索的时候，也是一个阶段性的整理啊，我、嗯、觉得还蛮期待的，虽然没办法去现场，嗯、讲得快要流泪了，不行了，哎<笑>
0: <笑>、欸，晚上做梦要梦到威尼斯，好，今天非常谢谢。呃雄狮集团新川媒有限公司社群发展资深协理林芳仪，跟大家热情的分享，用旅行开启建筑新视野。谢谢，
1: 谢谢。